0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na kolejnej mojej audycji z mojej kuchni, kuchennej charaktywy terenu. Dzisiaj z Jackiem, który przed chwilą patrzy się jak zwykle w sufit, który... O, słyszycie jak warczy? No już przestań warczy, przed chwilą warczę niesamowicie. No tak, masz rację, może zrobiłbyś coś takiego jak prawdziwy kot, ile? Nie to nie, dobra. Jeszcze raz, witam serdecznie, dobry wieczór, dzień dobry. Taka dzisiaj audycja też jest przeświąteczna. Proszę Państwa, może się zdarzyć tak, że rzeczywiście będę musiał to przerwać, bo mają mi przynieść tą choinkę, wczoraj nie donieśli. I, I na chwilkę odejdę No e, sobie. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że dzisiaj zginęło 12, zdaje się, górników polskich. To naprawdę ciężka i niebezpieczna robota i nie kłóćmy się o to, co kto powiedział, jak powiedział. Ja nie słyszałem, co powiedział premier, więc nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. Ganiałem dzisiaj od rana, więc yy, szanujmy ich pracy i szanujmy ich w ogóle po prostu. John Conor ciągle mówi o Rosji, chociaż raz chciałbym powiedzieć o czym innym. Yy, pewnie też będzie o Rosji. Yy, Dzisiaj nagrywałem, rano byłem w telewizji, znaczy w studio na Woronicza, Włodek Kuligowski, dokumentalista, autor m.in. Operacji Reszka, czy autor filmu Koniec systemu, w którym występowałem, nagry, robi kończy film, o, kończy film o Solidarności Walczącej. Ja tam też występuję, nawet chyba dość długo mnie Włodek tam dał. To jest taki film, który również pokazuje pewnego rodzaju no, Nie będę tu mówił, bo jeszcze będzie, że jestem Walenrodem, a nie ważne. Nie jestem żadnym walenrodem, ale jest również pokazana pewien różny stosunek różnych pionów SB do Solidarności Walczącej i także różnych oficerów, różnych ludzi. Także niech tak będzie, film będzie ciekawy jak wejdzie, więc zobaczymy. Goddard, więc co pan powie na to, że USA ucieka z Syrii bo się dogadali najprawdopodobniej z, z Rosją o coś tam bo Syrię wiem, że Trump się bardziej na Europę w tej chwili nastawia niż na te arabskie awantury e, jakiś DDS nie wiem, co odpuści co odpuści, odpuścił Rosji może Ukrainę, nie wiem to są sprawy ich i nie ma co tu krytykować ani Trumpa, ani Putina w tym momencie, i tu się wszyscy Państwo zdziwia, oni działają dla dobra własnych krajów. Bo warto więc, by nasz kraj walczył, um, walczył. I zmienia się pan z Pentagonu w USA, John Connor. E, no, no to zmienia się naprawdę podobnie. Czy koniec ISIS? Nie. Dzisiaj jest coś o ISIS-2. Europa zawsze krzyczy, krzyczy o ISIS-2, proszę Państwa, też o są jakieś ostrzeżenia o atakach przed świątami, jak zwykle. Nie wiem, co robią służby, wynika. Ale ja chcę dzisiaj rozmawiać w ogóle o czym innym. Proszę Państwa, proszę zauważyć tytuł. Oficerowie na kredyt we frankach. O, tylko 250 osób nie ogląda. Trudno, coraz mniej. Nudzę, marudzę, pomarudzę sobie przed świętami. Proszę Państwa, oczywiście. Najpierw tam tytuł Onetu. Po tekście Onetu. Piotr Kaczorek, zawieszony, CBA Wszczyna, postępowanie wyjaśniające. Otóż proszę Państwa. Co dla mnie jest najgorsze w tym tekście? Dwie rzeczy. Pierwsze, potrafią znaleźć i ujawnić informacje na temat oficerów y, służb specjalnych, których teoretycznie nie znają ich szefowie, czyli potrafią dojść tam, gdzie powinni dojść. I to stawia mnie pytanie, które, jest, na to, które powinno być w ogóle tytułem tej audycji. Tej audycji. Czy... Służby mają ochronę kontrwywiadowczą. I jak to naprawdę wygląda? To, co dzisiaj powiem, na pewno nie przysporzy mi zwolenników w służbach. Na pewno nie wśród nich szefów, ale coś opowiem po prostu. A druga rzecz, która mnie przeraża, to ostatni akapit, którym o, z oświadczenia CBA według tego już, 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 już. Mhm. Proszę bardzo. E, tutaj jest takie coś, e, takie e, spokojnie, że e, tam jest powiedziane w tym oświadczeniu, o. Piotr Czorek jest pracownikiem cywilnym zatrudnionym w Wydziale Komunikacji Społecznej CBA. Nie ma dostępu do aktywaconych cała postępowanie śledztwa na żadnym z ich etapów. Opinia publiczna za pośrednictwem mediów jest informowana o pracy biura dopiero po zakończeniu kolejnego etapu śledztwa, więc to jest po prostu oświadczenie, które jest dla mnie śmieszne. Proszę Państwa, Każdy, kto pracował w służbach, a ogląda mnie ktoś, kto na pewno może powiedzieć, że mam rację, wie, co to znaczy certyfikat bezpieczeństwa i wie, jak wyglądają służby. I wie, jak wygląda przyjęcie do służb, kiedy człowiek musi w ankiecie personalnej powiedzieć również o wszystkich swoich kredytach, więc albo ten pan skłamał i nie napisał, albo tego kredytu w ogóle nie było, albo... Albo w CBA jest tak, że nikt się nie interesuje tym, kto jest kim po prostu. Czyli teoretycznie może przyjeść tam każdy, kto ma odpowiednie pochodzenie i odpowiedni PESEL, odpowiedni wiek i odpowiednie znajomości. Tak mamy to rozumieć z tego. Oczywiście to jest nieprawda i nie chcę krzywdzić żadnej ze służb. I powiem tutaj jedną rzecz, podstawową. To, co dzisiaj mówi opozycja i grzmi, czy taki człowiek powinien pracować z kredytami w tym, powinien pracować w służbach specjalnych w ogóle, no to ja, proszę Państwa, odpowiem wprost. Przestańcie krzyczeć, bo ja byłem świadkiem i sam usiłowałem walczyć o to, aby ustawić tę sprawę kredytowania oficerów służb specjalnych wywiadu, kontrwywiadu innych służb w sposób taki, jak to jest na świecie. I samo PO było przeciwne. Co więcej, generał Maciej Hunia, kiedy był dyrektorem kontrwywiadu jeszcze, czy później w ABW, również wykonywałem na jego polecenie pewne zadania, między, polegające między innymi na sprawdzeniu całego systemu obsługi oficera przez tamtejś kadry brytyjskie, jak to się dzieje w MI6, w MI5, kredytowania ludzi, czy również zasady tak zwanej Street, czyli zagospodarowanie ludzi, którzy idą na emeryturę i pełnych ścieżek kariery. Pan generał, wiem, że miał ogromną, bo na samym początku, jak objął funkcję, miał ogromną chęć zrobić z tym porządek dziś na, gdzieś na, tak jak to jest na świecie, w jakiś sposób spuszczono z niego powietrze i dał sobie spokój, dlatego, że nie było to przychylnych władz. Kiedy, proszę Państwa, po upadku PiS AWS-u i i tym fragmencie, znaczy po upadku PiSu w 2007 roku, kiedy przez chwilę, jak odszedł generał Nowek, który również tym się nie interesował. Był przez chwileczkę pewien pan nieżyjący już, więc nie lubię, nie wymienię jego nazwiska, bo też nie może się obronić A, ale na tej, przy tej rozmowie było wielu świadków, odbyła się ona w Kiejkutach w Stołówce, kiedy rozmawialiśmy o uposażeniach oficerów i ja powiedziałam, że oficera nie stać na mieszkanie, nawet na wynajęcie mieszkania i to pan zruszył ramionami i powiedział, no to będzie brał kredyty, a ja mówię, zdaje sobie pan sprawę, jaka to jest dekonspiracja, no wzruszył ramionami, zresztą ten pan uważał mnie w ogóle za... bardzo chętnie za to zadawał się z byłymi e, funkcjonariuszami o dłuższym stażu niż ja, którzy byli e, poprawni e, politycznie w tym momencie. Więc e, to była taka sytuacja, e, to była taka sytuacja, proszę państwa. Oczywiście, że na kredyt rzeka, może najpierw opowiem, jak to, opowiem, jak to było. Ja mówiłem, nawet pisałem raport i się nagle okazało, że oficer, który jest przyjmowany do pracy bierze kredyt hipoteczny i tak się nagle okazuje, że jeden czy dwa banki w Polsce przyznawały zdolność kredytową temu oficerowi. Jeden z tych banków był teoretycznie bankiem greckim z siedzibą na Cyprze i z centrum obliczeniowym na Cyprze. I, i, I oni zbierali dane, oczywiście, to byli Rosjanie. Ten bank później bardzo szybko kupili Niemcy, ponieważ rozwaliło, y, ponieważ rozwaliło to y, FBI. Któryś bank ten uczestniczył w praniu pieniędzy, a bank w ogóle, centrum obliczeniowe było w dzielnicy rosyjskiej Cypru. Ja o tym pisałem i o tym mówiłem w 2007, 2008, 2009 roku. Y, kiedy oficer szedł do normalnego polskiego banku, jeśli jeszcze były polskie, okazało się, że nie ma zdolności kredytowej. Oczywiście wymyślono pewnego rodzaju legendę, jednostka wojskowa w przypadku wywiadu, gdzie panienka sprawdzała, wrzucała jednostka wojskowa 31,65 w Google i wychodziła jej miło bezka 55 agencja wywiadu, a w jednym przypadku na oficera czekał CBS, bo panienka widząc tą ściemę, Uznała, potem zresztą wpisano tą jednostkę do jednostek wojskowych, bo na pewno była nie wpisana wreszcie jednostek wojskowych i pani sprawdziła i zawiadomiła CBA, jak CW, i zawiadomiła CBS i jak facet przyszedł po kredyt, to usiłowali go tam zamknąć po prostu, uznając, że chciał wyłudzić kredyt. Proszę państwa. W różnych bankach, ale większość oficerów młodych, szczególnie ma te mieszkania na hipoteczne i jest dłużnikami w niepolskich bankach, ma pełne dane, wydawano bez żadnego sensu i logiki, wydawano pozwolenia, wydawano zaświadczenia o pracy w jednostce 3165. W jednym przypadku osób, które były na głębokim przykryciu rozpoczęto, udało mi się na początek załatwić coś takiego, że byliby kredytowani na własną działalność gospodarczą i żeby byli po prostu finansowani, żeby nie przychodziły do banku pieniądze z jednostki wojskowej 3165, tylko z jakiejś, przez jakąś firmę różne historie, tak jak to się dzieje na świecie legenda, no to cóż, w pewnym momencie zrobiono przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne, ludzi ci o unikalnym wręcz wykształceniu i znajomości języków odeszli. Odeszli bardzo szybko, bo nie mogli, mogli się z tym pogodzić, proszę Państwa. I dokładnie to wiedziało, co się dzieje. Ja o tym samym informowałem, wiem, że generał Hunia też informował poddawali y, zaświadczenia, że ktoś pracuje w ABW, także jeśli chodzi o... Y, jeśli chodzi o Escobar, nie interesuje Pana, to co mówię? Jak Pana nie interesuje, to Pana mi zawraca głowę idiotycznymi licznikami na wodę. Co mnie to obchodzi? I no. y, y, to oczywiście... Przy te, bez tego braku legalizacji w wielu wypadkach również yy, wystarczało wesprzeć dowód legitymacją służbową, i tak też było, i tak też ludzie robili, więc kredyty brało się brali ludzie na wszyscy. Wiadomo, oficer musi gdzieś mieszkać, żeby się ożenić, a z tej średniej, małej pensyki nie jest w stanie. Jak to jest zdekonspirowane, a ja nie chcę wymieniać tutaj banków, które, które uznały kredyty, zdolność kredytową. A to nie są polskie banki. To są banki związane z kapitałem niemieckim, amerykańskim i przede wszystkim rosyjskim, a prawdopodobnie rosyjskim, Także mają pełen przegląd oficerów. Marlinda, ja zaraz opowiem, jak to jest na świecie. Oczywiście, Oczywiście, proszę Państwa, agencja wywiadu i służby są niewinne. Natomiast by istnieje w każdej służbie jeszcze istnieje coś takiego jak dopuszczenie do bezpieczeństwa i wracając do pana Piotra Kaczorka dziwi się, że rzecznik prasowy pracował bez dopuszczenia do bezpieczeństwa bo w agencji wywiadu i w ABW każdy kto wchodzi do środka i tutaj też potwierdzą Piotruś oglądasz to weź na jakimś fałszywym fejku weź tutaj napisz mi, że że mówię prawdę nawet sprzątaczka miała najniższe dopuszczenie i wypełniała ankietę osobową w której jest bardzo duży fragment poświęcony właśnie zadłużeniom i kredytom bankowych. No. Escobar, Pana to nie interesuje. Tak, nie interesuje mnie, bo mówię o czym innym w tej chwili. Po prostu. Freymarina, każdy dorosły biorący kredyt wie co robi. Ja się z tym zgadzam i nie jestem przeciwny tego typu kredytom hipotecznym. Po prostu chodzi o to, że praktycznie wszyscy oficerowie młodsi, czynni operacyjni agencji wywiadu, wszyscy, większość oficerów agencji bezpieczeństwa wewnętrznego. Przypuszczam, że większość oficerów innych służb, a więc i policji, i straży granicznej, i CBA ma kredyty we frankach w jakichś bankach. Był też jeden niesamowity numer, ponieważ w jednym z banków uznano, że brak jest zdolności kredytowej w złotówkach, a po sprawdzeniu tej jednostki wojskowej 31.6.1 natychmiast przyznano kredyt we frankach, bo zdolność kredytowa była. Więc to jest taki system, proszę Państwa. Więc to jest taki system. Ciekaw jestem, w jaki sposób i kto gromadzi dane? Ja powtarzam, centrum obliczeniowe nie są w Polsce i centrum obliczeniowe i, zbiera, i analizy danych tych banków nie są w Polsce. W jednym przypadku był to bank rosyjski z rosyjskim kapitałem na Cyprze, w rosyjskiej dzielnicy. I teraz jeśli w ankiecie bezpieczeństwa, dlaczego dlatego w ankiecie bezpieczeństwa wewnętrznego bezpieczeństwa osobowego w oficer, który wypełni i chce dostać dopuszczenie, czy ktokolwiek, nawet pracownik cywilny pracujący w danej instytucji, a musi ją mieć po prostu. Więc w tym momencie to musiał to napisać. Jeżeli pan Piotr Kaczorek nie napisał, to skłamał. Jeśli nie ma kredytu, to skłamała prasa. Jeśli napisał, a kierownictwo nie zwróciło uwagi, to albo nie przeczytała, albo nie chce powiedzieć. Więc to są tego typu, tego typu historie po prostu. Oczywiście jest to, jest to chyba najpoważniejsze zagrożenie dla służb i dla, właśnie, I to powtarza na ogromną ujmę, w, znaczy ogromny minus dla ochrony konwiodawczej służb i ochrony oficerów po prostu właśnie. Tomek 82. Wiem, każdy podwykonawca, do nas też jak przychodzili niektórzy podwykonawcy nie tylko, zawsze musieli mieć dopuszczenie, przynajmniej do zastrzeżonego i wypełniali ankiety osobowe. Tak się dzieje w każdej służbach. Co proponowałem i co proponowaliśmy? Bo to wcześniej żeśmy z generałem Kunią ustalali, no niestety to nie wyszło i więcej generał Kunię nie chciał do tego wracać i nikt nie do tego nie wrócił w agencji wywiadu. Proponowaliśmy system, jaki jest na przykład w innych służbach porządnych, że to nie oficer bierze, tylko bierze firma kredyt. Oczywiście, że tak. Chce sobie kupić samochód na kredyt, idziesz do odpowiedniego wydziału i odpowiedni wydział firmy bierze kredyt na siebie. Po prostu udziela kredytu. Po prostu udziela kredytu i i wówczas oficer jest kryty, czyli oficer operacyjny niejaki, jakiś Kowalski czy jakiś Wroński nie istnieje jako kredytobiorca. Istnieje po prostu jako Istnieje, istnieje tylko firma jako ryby i komu ten, dla kogo ten kredyt jest przyznany, nie wiadomo. Nie wiadomo. To samo dzieje się z kredytami hipotecznymi. To oczywiście wiąże również oficerów, także oni nie odchodzą z tego wszystkiego i wiąże teraz ofi- wiążą teraz oficerów. Wiąże to oficerów przede wszystkim ze służbą i pozwala i pozwala na dokładną kontrolę, kto, na dokładne zabezpieczenie oficerów przed dojściem obcych kapitału, bo kredyty się bierze nie tylko w tych bankach, prawda? To jest rozwiązanie, które stosują na przykład Brytyjczycy czy inni, tam oficer na ogół nie ma kredytu. Oczywiście inna jest sytuacja wśród tych, którzy przychodzą już z kredytem, to mają to inaczej robione, natomiast legalizacja u nas nie istnieje i po tym wszystkim widać, że skoro dziennikarze potrafią dojść przez bank z zewnątrz do pracownika CBA, nawet cywilnego, który ma moim zdaniem dojście do tych informacji, bo musi mieć i będą rzecznikiem prasowym, oczywiście może nie do takich szczegółów, bo rzecznik prasowy nie ma do szczegółów, ale tutaj, tutaj jest trochę chyba, nie zrozumieliśmy, nie zrozumiał go kierownictwo CBA, o co tak naprawdę chodzi i skoro dziennikarze potrafią dojść, to znaczy, że ci oficerowie w ogóle nie są chronieni, bo muszą znać jego PESEL, adres, miejsce zamieszkania, i tak dalej po prostu, i tak dalej. No to to jest akurat osoba, która się pojawia i wiadomo, ale kwestia ochrony danych wrażliwych i ochrony rodziny jest sensowna, ale co żądać, skoro jeden z wyższych osób odpowiedzialnych za polskie służby pokazywał swoją wycieczkę na Litwie na bieżąco z rodziną i córką, co dla mnie jest w ogóle nie, co dla mnie w ogóle jest niespotykane. To nie chodzi, żeby agencja posiadała fundusz mieszkaniowy, Adam Radecki. Nie, nie, nie. To nie jest kwestia. To jest kwestia po prostu legalizacji od samego początku do końca. Przecież ostatecznie ja nie mogę tu wprowadzać w, i nie chcę wprowadzać w system finansowania pracowników operacyjnych. Nie wszystkich, ale tam jest wyraźny rozdział na pracowników wywiadu tych pomocniczych i na pracowników operacyjnych. I chodzi o pracowników operacyjnych, jaki jest w MIS czy w BND. A wiem, bo też w 2009 roku na... W delegacji w BND, będąc, czy to było w 2017 nie pamiętam, w Pula, rozmawiałem również na ten temat i wiem jak to wygląda i wiem przez jakie i w jaki sposób to się robi, legalizuje po prostu, żeby na przelewach bankowych, na tych wszystkich, nie funkcjonowała jakaś instytucja, prawda, typu jednostka wojskowa i tak dalej. Więc to jest ta zasada. W wielu wypadkach zrobiono tak, że oficerowi dawano gotówkę, on se sam wpłacał. To jest trochę bzdura, bo to nie jest tak, w dzisiejszym świecie bez kart kredytowych się nie istnieje i bez kart się nie istnieje. W związku z czym, jeżeli chcemy legalizować, trzeba korzystać ze wszystkich zdobyczy dzisiejszego świata i są te możliwości. Ja to opisałem ewidentnie w raportach, w różnego rodzaju podobach przy okazji szkoleń, różnych rzeczy. Chodzi mi o legalizację ludzi przychodzących do wywiadu na stanowiska operacyjne, do pracy operacyjnej. Niestety, Niezwrócona traktowano mnie jak idiotę, który to mówi po prostu i tak nadal mnie się traktuje. A ja wiem dobrze, że ja mam rację i nie dam sobie tej racji w tej chwili zabrać. I ten artykuł dzisiaj w Onecie potwierdza tą moją rację po prostu. Potwierdza tą, tą, tą moją rację, proszę Państwa. To jest temat do rozwiązania. Jeżeli chcemy mieć prawdziwy kod i prawdziwy wywiad czysto operacyjny, trzeba taką rzecz zrobić. To samo jest z Sywistu i z innymi rzeczami może ścieżkami kariery, innymi rzeczami i tak powiem. Zresztą wszyscy, którzy... no, Tomek się wsiada a tak. Nie agencja, tylko instytucja. Bierze kredyt na siebie. Po prostu instytucja występuje o ten kredyt. W jakikolwiek sposób. No i... I po prostu, u nas, mają B, u nas się pomija, bo się oficerem nikt nie interesuje, bo u nas każdy dostaje papier od jednej pani. Jest jeden numer telefonu, który już banku znają i jest tak, że jak ktoś przychodzi po kredyt, gdziekolwiek, bo, 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 bo bez kredytów się rzeczywiście nie żyje, trzeba mieć, a mieszkanie, ludzie kupują na kredyt, po prostu. No. Yy, I regnum Polonia, ale to chodzi o że ja mówię o oficerów, oficerowie są zawsze w centrali, właśnie. Yy, I Łukasz 777, nie delegatury, wszystko szło z budżetu centraly, Delegatury miały własne budżety, ale to górnie rozdzielała centrala, to co innego jest. Ja zresztą o tym chcę wyrazić, o ekonomii pracy operacyjnej, to wszystko napisać. Napisać w książce i tak dalej. Więc tak to, tak to niestety, proszę Państwa, wygląda. I wydaje mi się, że wydaje mi się, że. I wydaje mi się, że jeśli tego nie zrobimy, to no niestety wystawiamy naszych oficerów na, na strzał bezpośrednio, szczególnie, że jeśli dopuszczamy do takiej sytuacji. Niestety nikogo z generalicji, z kierownictwa z państwa i służb takie rzeczy nie interesowały, nie interesują i nie będą interesu, interesować. Jarek Augustyn, to co Pan opisał to kabaret w służbach. Tutaj nikt ze służb się, którzy mnie ogląda nie opowie, ale tak to jest. Ale tak to jest po prostu. I tak to bywa. I ja mogę tylko, i ja mogę tylko po prostu o tym na ten temat, ja mogę sobie na ten temat mówić, to zwołanie na puściaca, Bea się prawdopodobnie na mnie obrazi już zupełnie i niesamowicie, dlatego właśnie, że śmiałem ich skrytykować, a oni przecież lepiej się na tym zdają. To dodatkowo chodzi o ochronę rodziny, ochronę innych ludzi. To jest cały system legalizacji, o którym ja nawet nie mówił, a mówiłem, że. W momencie, kiedy ja przywoziłem z BND i pisałem raport, ja pisałem, że BND do legalizacji swoich funkcjonariuszy, że swoich swoich funkcjonariuszy używa zarówno Facebooka, jak i mediów społecznościowych. Wszystkich mediów społecznościowych znikać z Facebooka i z tych wszystkich rzeczy, co jest zupełną bzdurą. To jest kwestia zrozumienia. Czy Miejskie, a zwiększenie płacy? Tak, ale nigdy nie zwiększą płacy tak, żeby zdobyć mieszkanie. Nawet w Anglii, gdzie są stosunkowo trzykrotnie wyższe prace, płace w porównaniu z nami, w porównaniu ze zwykłą średnią brytyjską, to oficer wywiadu na początku zarabia co najmniej 2, 2,5 razy więcej. U nas jest troszeczkę inaczej, gorzej o wiele. To jest to też, żeby zdobyć mieszkanie, trzeba wziąć ten kredyt po prostu. Ale oczywiście, jeżeli poza tym kogoś się jeżeli kogoś, się jeżeli kogoś się przyjmuje do pracy w służbach, to nie przyjmuje się go na 2-3 lata. Nie, nie ładuje się pieniędzy w kształcenie go w kilku, tak co kosztuje jakieś, jak ja to ostatnio 4, obliczano, jak ja pamiętam, to jakieś około 400 tysięcy rocznie. Ten pobyt jego kosztuje po to, żeby za rok on odszedł i zasilił prywatny sektor. Tak to u nas jest, niestety, w ten sposób. Ja chciałem to wszystko, ja chciałem to wszystko ja chciałem to wszystko, proszę Państwa, no, no chcieliśmy to w jakiś sposób zreformować, znaczy nie ja, nie miałem siły sprawdźcie, ale to przynajmniej projekt napisać, tak samo dotyczących nowoczesnych szkoleń i innych rzeczy, no niestety nie udało się, ja odszedłem, co się tam dzieje, nie interesuje mnie w tej chwili. Ale to tak jest niestety, tak jest. Zresztą nikt się dołem nie interesuje, tym bardziej, że oficerów operacyjnych jest coraz mniej Najważniejsi są oficerowie, którzy przekładają papierki, jak ja to mówię, że nie oficerowie wywiady, wywiadu, urzędnicy wywiadu, stopniami takimi jak ja, bo też można dojść do pułkownika rozdając łówki, No i nawet szybciej się dojdzie po prostu. Um, to 82, to źle pan myśli, w Polsce się nie pracuje do końca, w Polsce się człowieka wywalają, zamykają drzwi, a potem odwracają się i jeszcze zakładają sprawę operacyjną, że śpią w ogóle się zdać. To jest element również kontroli oficerów, bo to co ja mówię, ten system u nas jest niewątpliwie, był ogromnie korupcjogenny, bo każdy musi mieć rodzinę, gdzieś mieszkać i notabene wywiad taki jak CIA, FBI, czy służby takie jak CIA, FBI, MI5, MI6, BND, UOK, Rosyjskie służby typu SWR, FSB dbają o ludzi, i ich rodziny nie dlatego, że są takie dobre i takie wspaniałe i takie chętnie i tak tego, że trzeba, ale również dlatego, żeby uniknąć, żeby tych ludzi kontrolować i uniknąć. I jest to coś w rodzaju profilaktyki kontrwywiadowczej. Prewencja i profilaktyka kontrwywiadowcza proszę Państwa, jest pojęciem w Polsce obecnie w ogóle nieznanym i ten artykuł o tym świadczy. Dla mnie to jest straszne w tym momencie. I dla mnie to jest straszne, bo dla mnie straszne jest, jeżeli oficera ustala się, jeżeli ustala się, czy on wziął kredyt, że go nie spłacał, czyli wie się, że, miało się jakieś, że miał jakieś raty, zna się wielkość rat ile nie spłacał, rozmawiało się, więc prawdopodobnie ma się dość o do tych materiałów. Nie jest to wina dziennikarzy. Ja gratuluję tym dziennikarzom. Oczywiście jeśli nie skłamali, bo zawsze to można skłamać, prawda? Więc, więc, proszę państwa, yy, więc proszę Państwa, ja gratuluję tym dziennikarzom. Wykonali bardzo dobrą robotę. Naprawdę wykonali bardzo dobrą robotę, no. także, także niestety, ale cóż, ja mogę sobie mówić co chcę, będę mówić co chcę i tak jestem sretnym i złym SB-kiem zombie i niech tak zostanie. I niech tak po prostu zostanie, ja jestem ten bandyta, agent Putina, agent sb komu, którego trzeba ten, zamordować. Ja też mam kredyty i też wiem, no to to normalne ale ja już byłem na tyle stary, że już wiadomo było, że byłem zdekonspirowany. To jest zupełnie co innego. Można to rozwiązać w różny sposób. Są no, specjalne komórki, które pomagają w służbach. Ja o tym mówiłem, no ale to par sześć. Ten artykuł został napisany przez panów Janusz Schwertner, Daniel Czykowski, Paweł Bednosz, Piotr Halicki, więc gratuluję im naprawdę dobrej roboty, jeśli to wszystko jest prawda dobrej roboty, ponieważ to rozpracowali dokładnie. Ja przypuszczam, że bardzo wielu oficerów można by w ten sposób rozpracować, a jeśli to zrobili nasi dziennikarze, to na pewno zrobili to w wiele łatwiejszy i ładniejszy sposób przedstawiciele obcych służb, w tym służb rosyjskich, proszę Państwa, więc tak to jest. W czynnościach sprawdzających jeszcze raz, w czynnościach Pani Bożeno, tak to jest niestety. W czynnościach sprawdzających i w przy przyjmowaniu do pracy naprawdę ta ankieta jest dość szczegółowa, bo to nie jest praca na zwykłe, jakiejś zwykłej instytucji. Musi być dopuszczenie. Więc jeszcze raz powtarzam. Każdy, kto wchodzi na teren służb, I kto wchodzi do gabinetów szefa i na różne strefy musi mieć dopuszczenie przynajmniej do zastrzeżonych, nawet sprzątaczkę wypełnia ankietę osobową. Każdy przy przyjęciu na etat wypełnia ankietę osobową, a tam jest bardzo duża rubryka na temat zadłużenia majątku i kredytów. To jest wszędzie na świecie. Ja jeszcze raz przypominam, że Amesa nie znalazł żaden kontrwywiad zagraniczny, żadna praca operacyjna, tylko dwie księgowe wytypowały trzech oficerów, z których Ames podpasował po prostu. Tak to jest, tak to niestety wygląda. Jak to wygląda w Polsce, właśnie Państwo wiecie. Damian Kwieciński. Panie Piotrze, czy jeżeli jakiś portal dziennikarzy wiedzą więcej rzeczy o pracowniku służby specjalnej niż szef tego pracownika, czy to jest groźne? Panie Damianie, jak Pan myśli? Jeśli ten portal wie i publicznie to drukuje, to oznacza, że dla mnie, jeżeli ktoś, jeżeli taki dziennikarz wie, to oznacza, że inne służby też wiedzą. Po prostu. No więc powiedziałem proszę Państwa, to trzeba wszystko, ja powiedziałem, ruin się nie maluje, ruiny się po prostu, buduje się wszystko od nowa, właśnie od tego i oto od dołu, od legalizacji przede wszystkim. Słowo zupełnie zapomniane, co to jest legalizacja. To nie jest wydanie dowodu, lewego dowodu osobistego, średnio zabezpieczonego, co jest w ogóle samo w sobie jest paranoia, jak mówiono, że dowód jest średnio zabezpieczony. Co to znaczy średnio zabezpieczony? To znaczy, on jest trochę tylko fałszywy, więc, ale tak to jest, że dowód może być albo prawdziwy, albo fałszywy, prawda? Więc jak jest trochę fałszywy, no to to, 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 to jakaś bzdura po prostu. No. No. Więc... Yy... Pan Piotr, czy ze starych wychodzili też kryptopatrioci KS? Nie wiem, co to jest kryptopatrioci. Patrioci też wychodzili. Zawsze, wszędzie są patrioci. Ja mówię o ludziach, którzy tak jak ja pracowali, nie zajmowali zbyt wysokich stanowisk. Sprawczyk oczywiście. Wykonywali swoją pracę najlepiej jak umieli i czasami wbrew swoim szefom. I to też tak, tak to jest po prostu. A co pan powie na sytuację, osoba z pełnej służby zamiast mioseką którym systemy nie do naprawy do zwykłej firmy zewnętrznej CSV. To tylko świadczy o braku przygotowania ludzi. Ja nie wiem, kto pracuje, kto tam szkoli, ale po prostu to jest dla mnie. To jest dla mnie chore po prostu. No, ja mówię, ten system jest chory i to nie jest wina ludzi, bo na bardzo wielu ludzi, którzy przyszło, których ja szkoliłem i którzy chcą, to są wspaniali młodzi ludzie nadające się do tej pracy, tylko że jeżeli stawia się ich w takiej sytuacji, no to oni sami po prostu, może też o to chodzi, sami obniżają swoją wartość w tym momencie. Muszą obniżyć, bo im obniża się to wartość, proszę Państwa, więc właśnie. Monika Skóra, nie będę komentował Tomasza Grygucia, nie będę tartę z antyrakietową, nie będę mówił, wszyscy wszystko wiedzą, tylko ja mam proste pytanie w KHT, 054. Zadałem bardzo proste pytanie, na które może by pan Tomasz Gryguć odpowiedział, ale nie odpowie. Bo panu Tomaszowi Gryguć chodzi o jakiś super wielki spisek, a ja mówię wprost. Gdzie są noty i gdzie wizyty? Jak zwykły urzędnik. No. I już. Po prostu. Po prostu. I nie będę tego komentował, bo mam dość już tego komentowania w tym momencie. Jednym wielkim komentarzem jest KHT054. Może ja jeszcze raz zrobię tutaj na tym kanale coś takiego I, zap- i zapytam po prostu o parę historii. Gdzie jest na przykład rozliczenie delegacji ze studi- ze z, z, z wizyty studyjnej BORU MSZ-u, jakichś służb? I w tym rozliczeniu i powinno być napisane, że delegacje rozliczono do takiego innego raportu, co świadczy o tym, że raport był. Jeśli raport był, to gdzie on jest? Proste. Proste jak konstrukcja cepa, ale to trzeba w tym pracować. Trzeba wiedzieć. Proszę Państwa, ja naprawdę przygotowałem, można to sprawdzić. O, Pan Eskobar się obraził na mnie. Byłem tym. Ja naprawdę przygotowywałem trzy wizyty Uczestniczyłem w przygotowaniach jako ten facet od bezpieczeństwa. W trzy wizyty prezydenta Kwaśniewskiego. Pomiędzy 2000 a 2006 rokiem w wizyty wszystkich premierów, niektóre dwukrotnie, którzy byli na temat Wielkiej Brytanii, Wielkiej Brytanii. Ja już nie mówię o tej ilości wizyt zwykłych ministrów spraw zagranicznych, oficjalnych i oficjalnych. I proszę Państwa, ja o tym wiem. Łukas, 87 nie, Emsa nie zgubiło często wchodzenie do sowieckiej ambasady bez zgody przełożonych, absolutnie go nie zgubiło, wręcz odwrotnie, no. Tak byłem, jak był jeszcze mur berliński, byłem w Niemczech i jednych i drugich. Jako polski przemytnik jeździłem do Berlina Zachodniego. Z strony Berlina Zachodniego można było podejść do muru, napisać coś i patrzeć przez ten na ten inny. Z strony zachodniej wystarczyło zaparkować samochód dwie ulice od muru, już pojawiała się milicja erdowska. No, proste. Małgorzata Kupras, użycie karty to nie jest dekonspiracja, to nie o to chodzi, to trzeba umieć. Ja prowadziłem takie szkolenia, które nie są popularne, jak wykorzystać wielkiego brata dla własnej obrony i legendy. Wszystko po prostu. To wszystko, telefony komórkowe, internet, te wszystkie rzeczy, proszę Państwa. Wielkiego brata, który mnie teraz podsłuchuje, obserwuje z góry, bo przelatuje, nade mną jakiś, na pewno. No to cóż, no to cóż. Proszę Państwa, to wszystko można wykorzystać w, i to jest wykorzystywane dla, przez wywiady, przez prawdziwe wywiady. Jest to, proszę Państwa, wykorzystane wykorzystywane w celu tworzenia własnej legendy. Proszę mi wierzyć, proszę Państwa. No. Tak przeczytałem wszystkie książki, które poleca Free nie, nie czy nie, nie polecam książek, których nie przeczytałem. Nie należę do takich ludzi, którzy mają książki tylko po to, żeby one sobie leżały. Przeczytałem praktycznie wszystkie, niektóre nawet kilka kilkakrotnie, a niektóre czytam. No. W Łodzi mam tę książkę, bardzo ciekawą książkę Holokost, bardzo ciekawą książkę, więc to polecam ostatnio. Teraz jest kowar o tych studniach i o tych licznikach. To rzeczywiście jest coś takiego, w miastach liczniki na wodę są już dawno, zdaje się, że w tej chwili będziemy liczyć i chcemy opodatkować wodę ze studni, w ogóle wodę w tym momencie tłumaczę z to brakiem. To jest projekt, o którym mało kto wie. Z tym projektem wiąże się jeszcze jedna rzecz, wiąże się z tak zwanym tak zwanym internetem rzeczy, ja muszę o tym też zrobić audycję, czyli internetem, przez, który, czyli lodówki wymieniające się informacjami przez wi-fi, liczniki, które można zdalnie sterować i tak dalej, to też służy kontroli, proszę Państwa, ogromnej kontroli. Więc tak mówię, dlatego dajmy sobie na razie spokój z tym. Ja mogę Państwu powiedzieć, że byłbym w stanie, nie chcę nic mówić ty, bo zaraz mnie tu skarżą, wyniku i zaraz, zaraz będzie doniesienie na policję, ale mimo tych wszystkich obostrzeń, dewdów, czyli do dziennika, ewidencji, wydanych dokumentów, paranoi ze ściśle tajnymi, ja jestem w stanie i w tej wszystkiej wszystkie papierkowej paranoi biurokratycznej, że wszystko na papierku jest w porządku, ja jestem wynieść z każdej służby wszystko. Bo wywiadowi nie chodzi o oryginał dokumentu, ale czasami chodzi o kopię, która jest zarejestrowana, kopię, która nie jest jeszcze zarejestrowana a na której szef napisał jakieś uwagi. To też można wynieść, nikt nie kontroluje, mimo teoretycznie, co się z tymi kopiami dzieje, bo u nas się nie zatwierdza w komputerach, a drukować ściśle tajne może każdy, kto ma dopuszczenie do ściśle tajnych, trzeba mieć inaczej, to inaczej jest w innych służbach, Bo na przykład... Niektórzy tylko naczelnicy dający ten mają w jednej ze służb mają prawo do drukowania tych dokumentów dla specjalnych drukarka, która drukuje ze znacznikiem, a na górze jest napisane tajne czy tam secret i w tym secret jest akurat coś, że próba wyniesienia nieautoryzowanego wzbudza alarm, przechodzi się przez takie rury. Też to opisywałem, Daty, tym polega KHT, kontwiadowcza charakterystyka terenu i ochrona kontrwywiadowcza, to są również tego typu rzeczy, takie drobiazgi. Jak co zrobić z telefonami komórkowymi, innymi rzeczami? To jest, proszę państwa, chore. No. Po prostu. Yy, więc. Yy, więc cóż. No. Jakie RODO? Małgorzata obraz RODO to jest tylko dla zwykłego człowieka w służbach służby. Służby nigdy nie będą one się rządzą własnymi prawami. Dopuszczenia są do ściśle daniu, aby z materiały ściśle tajne, więc właśnie. Być może paranoja jest zawodową chorobą zawodową służb, ale trzeba mieć trochę paranoi w tym momencie, żeby, żeby to zrobić i już. A co zrobić z telefonami? No, używać ich, po prostu ich używać, tylko trzeba wiedzieć, jak. Ale to jest nieważne, nie będę o tym mówił, to są służby, niech mają własne procedury, jeszcze mnie oskarżą o to, że się wtrącam, naślą policję, że chcę zamach terrorystyczny zrobić ta służby i tak dalej, i tak uh, dalej. Więc mam to wszystko, więc proszę mnie tutaj nie podpytywać po prostu. Na początku tego wieku, na poważnym spotkaniu z SM, w jednym z operatorów GSM, powiedział wtedy, powiedział, że tam, że wszystkie... Roz- tak, oczywiście, że wszystkie i wszystkie rozmowy są, to można kontrolować. I to, jak co się dzieje u nas... Yy, ja mogę Państwu powiedzieć, że w pewnym momencie, po jeszcze, jeszcze jako oficer, jeszcze pracując, poszedłem do kolegi, którym kiedyś pracowałem, chcąc coś od niego, opracować w jednej z ciekawszych instytucji, a on mi powiedział wprost, Piotrek, na wódkę z Tobą pójdę, bo Cię lubię, pogadamy sobie ale tym, którzy mnie tak załatwili, a wiesz, jak mnie załatwili, nie chcę ich zdać. Po prostu. Tak się robi. U nas tego się nie robi na Zachodzie. Tak się robi u nas, bo to jest na Zachodzie State, ale u nas się po prostu z przyczyn różnych dziwnych wyrzuca po prostu. Nie ma żadnych takich tajnych aplikacji aplikacji Sherman Rzebnik, nie ma żadnych, które byłyby bezpieczne. Jest inna kwestia, kwestia bardzo prosta, kwestia depozy, deponowania telefonów komórkowych i brania pagerów po prostu. Ale to trzeba by stworzyć również trzy telefony stacjonarne, na które ktoś może dzwonić i żeby wtedy łączyć się z pagerem żona, czy rodzina, po prostu na tej zasadzie. I tak jest wszędzie na świecie. U nas jest zupełnie inaczej. Jak jest u nas? Bo u nas na razie, u, nas, u nas ja widziałem naszych moich własnych szefów, którzy krzyczeli na to, że się na używanie telefonów komórkowych a sami gadali przez te telefony, chodząc po korytarzach i rozmawiając z ludźmi. Po prostu. Po prostu, proszę Państwa. No więc co? No właśnie. O, przepraszam, przepraszam. To nie po mnie, to po choinkę. Zaraz będę. Halo? Gdzie się Pan na trzecie piętro? Do powodzenia. Gdzie się Pan na trzecie piętro? Druga. Ja przepraszam, ale choinka przyszła, zaraz będę. Pogadajcie sobie o czym za chwileczkę będę, dobra? Przepraszam, zaraz będę, proszę państwa, już zaraz będę, bo na przynoszą mu właśnie... Muszę to zrobić. Nie otwierać, to tylko akcja igła. Ma pan rację, akcja igła. zadwoniła. Bo ja mam tak, najpierw furka, potem ten domofon. Nie uważam, że to... zamknąć okno, bo będę miał przeciąg i mnie wywieje. No trochę pooglądacie sobie Państwo cokolwiek, czy nie mnie, żebyście wiedzieli, że to naprawdę jest u mnie w mieszkaniu, a nie to, jest jakieś przygotowane studio za kupę pieniędzy. Państwo, o, żebyście Państwo widzieli, to jest rzeczywiście choinka. Nie oszukuję. Zainteresowały, już jestem. Przepraszam Państwo. E, e, przepraszam Państwa, ale to na pewno jest, e, na pewno jest e, choinka. O, stoi tutaj, widzicie Państwo, odwrócimy. Moja choinka, widzicie? O, jest duża choinka. To, o, ja lubię żywe choinki, trzeba mieć. O, udało mi się. Dostać na świetle, trzeba mieć i taką choinkę. W dodatku się pobrudziłem przez tą choinkę, ale trudno. Kot już miał czy od razu, Ech, a każdy igła bez przesady. A troszeczkę się pobrudziłem, ale i tak miałem już pięć tą koszulę. Nieważne, także widzi Pan. E, także widzicie Państwo, i tak to wygląda. O, czym naszpikowana igłami, fajna. Ile ma Pan bombek w szafie? Bardzo dużo, bardzo dużo. Malinda, nie, nie było lepiej, było inaczej. Po prostu nie było takiej, może nie było takiego typu rzeczy. po prostu. No no właśnie. Dobra, dobra w turniku, dawaj prawdziwego wrońskiego CSV. Dobrze, zobaczymy no. Podmienili mi razem z choinką. Tak, zawsze mam żywą choinkę mojej kości. Zwonię, przecież ja daję. No właśnie. Jest dużo takich ludzi. Skobal, zaraz, bo coś to. Uciekło mi to. Jak jest dużo takich ludzi, jak jak już pytają się poważnie na pozór dla Pana o te rzeczy, bo nie mają pojęcia i są młodzi z wioski, które żyją, wiedzą po szkole średniej. Nie, no ja odpowiadam, tylko akurat w tej chwili to, co innym mówiłem właśnie. No jutro będę ją, ją ubierał, albo w niedzielę, na razie niech sobie... Nie ma takich drzew. Nie, to jest jodełka po prostu. O, kot, kotka tam poszła zwiedzić, bo wiadomo. Mówi pan, że w służbach jest źle, ale to przecież pan też brał dział w szkoleniu, następnym budowaniu struktury tas Kamil jest. Nie, e, tak i starałem się to przekazać, tylko ja nie miałam I konia nie miałem mocy sprawczej. Proszę mi wierzyć, na swoim stanowisku starałem się to robić, ale e, to jest instytucja zmilitaryzowana, proszę Państwa. To jest podległość pionowa niestety, więc szef ma zawsze rację, czy chce, czy nie chce, co z tego, że ja mogę zrobić i budowałem ten sposób. Tylko, że, muszę wam państwu powiedzieć, że nie tylko ja odszedłem, odeszło bardzo wielu ludzi, które, wie wam. No, bardzo wielu ludzi, którzy, młodych też, szczególnie młodych i to mnie najbardziej wkurzało, no, którzy byli zawiedzeni. No więc na tej zasadzie, nie budowałem tego. Usiłowałem, usiłowaliśmy, my na dole, przynajmniej, no i co? Mimo, że to mamy, natomiast na strukturę nie ja, ponieważ jeśli zrobiło, ja pamiętam jak zrobiono reorganizację WW i okazało się, że jest już po, zresztą w Polsce są tak zwane uzgodnienia międzynarodowe, cicho to jest choinka, uzgodnienia międzynarodowe, na te uzgodnienia międzyresortowe i na przykład Ministerstwo Kultury, PDF już po uzgodnieniach już jest rozporządzenie premiera, a potem się okazało, że ono jest błędem, dopiero były jaja proszę Państwa, no bo jakiemuś urzędnikowi pomyliły się liczby, szczególnie, że były napisane po rzymsku. Ucieka, już tam masz koinkę, już przestań mi tu miałczeć. Mam no, się, jak się awanturuje. No. no właśnie, więc więc wiecie państwo, tak to, tak to jest niestety. Ja już to mówię o ostrym tył, dlatego, że, dlatego że po prostu czas w końcu nam jest potrzebny. Nam naprawdę jest potrzebne, On nie załatwi wszystkich bolączek kraju, ale my musimy mieć kontrwywiad, przynajmniej kontrwywiad, ja już nie mówię o wywiadzie, mieć, musimy mieć kontrwywiad mocny i patrzący na wszystko, nie takich, że dziennikarze ustalają oficerem, mówiąc o co I to jest coś strasznego, to jest coś strasznego, bo to mi z tego wynika, że to jest tylko, proszę Państwa, fucha. To wszystko to jest tylko fucha, pracuje tu, jutro będę pracował na poczcie, a tak nie jest. Piotr, Piotr, nie ma takiej opcji, pewnie Trybunał nie stwierdzi, nie dostanę nic i mam to gdzieś. I ja tak a propos, jeszcze jak coś tam pisał ktoś mnie obraził, że chodzi o kasę. Nie, nie chodzi o kasę. W wypadku, ja się dzisiaj dowiedziałem, bo nawet sprawdzałem, bo ludzie do mnie zapisały, ostatnio piszą, że moje książki są nie do dostania. Na przykład, że ciężko jest dostać czas ilegałów, że nie ma, że to, że tamto. Ja bym bardzo chciał, żeby te książki chodziły, bo zarozumiałem i stwierdzam, one są naprawdę dobre. One są naprawdę dobre. I w tym momencie... I, i dlatego napisałem, że jeżeli ktoś jest, kto się na tym zna to nie chodzi o mnie ja z tego nic nie chcę, naprawdę nic nie chcę chcę, żeby one poszły w lód, bo one są również elementem tego, co ja chcę tutaj co ja chcę uczyć, co chcę zrobić po prostu, więc y, i, napisałem, i napisałem że sobie, że jakby ktoś pogadał z wydawnictwami, kupił od nich to wszystko i tak dalej te, te, i wydał i żeby to one naprawdę były dostępne, to pięknie, to bym się bardzo cieszył. No ale niestety, ktoś mi od razu napisał, że mnie tylko chodzi o kasę. Nie, jakby mnie chodziło o kasę, to bym inaczej zaczął działać, a teraz nie działa. A teraz nie działa. Może edition, może to, ale to nie o to to, to, to ludzie No nie wiem, nie moja sprawa ratuje choluba, choluba się uda ktoś mi ratuje choluba nie ja Ja naprawdę w tym momencie nie chodzi ani o moją sławę, ani o moją kasę, ani o jakąś kasę tylko chodzi po prostu o to, że w czas nielegalów na przykład jest książką, która jest książką szkoleniową i tak powinno być no SG masowo odchodzi ze służby najprawdopodobniej no Myron poszły w lód. Nie, no poszły do ludzi po prostu. Gadowski tutaj ze swoim zdaniem ciengu, że jest w stanie pomóc, kwestii kwestie, ale Dawid Bielecki, ja wiem, co Witek doradzi. Doradzi to samo, wydawać Samko. ja nie mogę, ja się na tym nie znam, ja nie dam rady, proszę Państwa. Nie mam na to czasu i nie mam również możliwości. Nie potrafię tego zrobić i nie chcę tego zrobić, proszę Państwa. W ten sposób nie umiem. Po prostu nie umiem, mówię to wprost. Ja nie mogę tego zrobić sam, ktoś to musi się wziąć. Ja w tej chwili dzisiaj na przykład jeździłem po Warszawie, nie nie dotarłem do wszystkich, bo niestety niektórych nie było w domu i rozwoziłem książki po prostu. Dziękuję Panu Pawłowi za pomoc, za to, że że woził mnie swoim samochodem. W trzech miejscach udało mi się książki dodać, więc po prostu to... Ja, ja, ja powiem z tym, ja powiem po swojemu. Niezbyt potrzebuję promocji, jestem dość zarozumiały. Niezbyt potrzebuję promocji, czasami jest tak, że ja promuję innych w ten sposób i rzeczywiście będę chciał to zrobić. Taka a propos. Nikt kota nie obdziela za skóry, kot zobaczył świeżą pachnącą laser choinkę i nie wie co z nią zrobić. Nie? I w dodatku nie o tego i zastanawia się i mówi do mnie, miał, zawiadamia mnie, że jest koinka po prostu. Jeżeli chodzi o Springera, to szykujemy pozew, mój prawnik szykuje pozew, kolega, który a może nie jest prawnikiem, ale może w tym występować. I czy jest prawnikiem, a nie jest adwokatem i nie stać na, pra- na adwokata, ja nie będę płacił tylu pieniędzy, nie wiem czy w ogóle wyjdzie, ponieważ zdaje się, że nie stać mi nawet na koszty sądowe, ale, ale przynajmniej spróbować trzeba. Damian Kwieciński, jeśli może. Ja powiedziałem, ja odszedłem, ponieważ stwierdziłem, że dalsza praca, nie musiałem, że dalsza praca nie ma sensu, jest sprzeczna z tym wszystkim, w co wierzyłem. Odszedłem, chciałem odejść na początku stycznia, 2000, w styczniu 2011 roku, ale y, musiałem, y, ale po prostu prowadziłem pewne specyficzne szkolenie dla pewnych specyficznych ludzi, jakbym odszedł, opóźniłbym im wiele rzeczy, również awanse i również podwyżki w tym momencie związanej z awansami na stopnie oficerskie, więc chciałem to skończyć. To się skończyło w czerwcu, nie, w lipcu się skończyło i od 1 października poszedłem na emeryturę. ostatni miesiąc poprosiłem, żeby być w dyspozycji szefa, ponieważ chciałem po sobie zostawić wszystko w porządku i nie chciałem się rzucać po prostu. No. E- to czemu jedzenie na podłodze nie stoi, bo pies je, Tak, oczywiście triswot pies zje, więc ty, no, koty muszą mieć na tym. Ja ją czasami wrzucam na to, a ona sobie chodzi teraz. Bo... No. I tak mnie, mnie to najbardziej interesuje. Natomiast, proszę Państwa, jest jeszcze jedna sprawa, o której chciałem powiedzieć, taka trochę nie na temat, ale dzisiaj dostałem dwie informacje dość dziwne na temat, zbliżają się święta, różnych zbiórek. Bądźcie, uważajcie proszę Państwa na to, ponieważ tutaj przysłał mi jeden z dziennikarzy zbiórkę. Ktoś rozrzuca po klatkach na jakieś chore dziecko z fundacji, której nie ma praktycznie, ponieważ nikt nie odbiera pieniędzy telefonu. Fundacja nie mająca nazwiska, programu, różnych rzeczy. Jest to wyciąganie jednak pieniędzy od ludzi. Ja obiecałem dokładnie jeszcze przyjrzeć się tej fundacji, tym bardziej, że część zdjęć, które tam jest, rzeczywiście pojawiają się na innych, są wzięte po prostu z internetu. Potem jest jeszcze, tutaj ktoś mi napisał, całą historię dotyczącą, dotyczącą pewnego pana, którego nie wymienię tutaj z nazwiska, bo się muszę przyjrzeć, ale sprawa jest bardzo ciekawa, proszę Państwa. Zaraz coś zaraz coś powiem tutaj. O! O przyjrzenie sprawie. Chodzi o pewien kanał, zarówno na YouTube, jak i na pewne rzeczy, ponieważ kto ma być niby pomocy bezdomnym i nie tylko bezdomnej, Pomoc finansową, ale jak się okazuje, tej pomocy finansowej nie ma tak dokładnie. Nie wiadomo, co jest. Podobno jest to człowiek również notowany w IPN-ie jako współpracownik. Nie wiem, może to jest sposób zarabiania, ja wiem, że mnie kupio, ale ja po prostu w ten sposób jakoś również spłacam, ja również spłacam swój dług, który uważam, że mam wobec ludzi, wobec społeczeństwa za różne błędy młodości. No nieważne, nie? możecie w to wierzyć, nie wierzyć, możecie uważać, że to tak wygląda. Taki już jestem po prostu. Taki już jestem, więc chciałbym, żebyście się Państwo dokładnie przyglądali. W tym wypadku, który mi podesłał jeden z dziennikarzy, ja nie mogę tego Państwu tutaj, bo tutaj nie mam możliwości powiedzieć, ale zaraz, 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 za chwileczkę. O, jest, ja sobie tylko powiększę te zdjęcia, bo tu miałem. Jest to widać wyraźnie, że to jest robione na przelewach po prostu, darczyńca, jakaś dziwna fundacja, jest y, telefon i adres, na którym nie ma nic, proszę Państwa, proszę mi wierzyć. Zdjęcia dzieci jakieś są dziwaczne, bo zdjęcia dzieci zawsze są właśnie. No. Ratunek dla Ani, dlaczego nasza córeczka musi tak cierpieć. I Tu jest fundacja, jest numer KRS, bo to można. E, tytuł, oczywiście tytuł płatności nie jest konto, ale pomaga. Jest jakieś konto oczywiście. E, od, e, oczywiście ja wiem, że ty nie chcę zabijać wszelkiej dobroczynności, ale wiem jak to wygląda no, no właśnie jest również formularz zwrotu po zwrot podatku i takie różne rzeczy różne takie historie śmieszne po prostu śmieszne po prostu sprawy, niezbyt mi się to podoba, tym bardziej, że ten telefon że ten, te, że zbliżałem się święta i tego jest coraz więcej po prostu i tego jest coraz więcej Kogo mam kasować? Bo nie wiem. Miron B. też w Warszawie. No nie wiem, nie kwestia pomocy bezdomnym jest do mnie. Zawsze też przychodzi taki pan w Wigilię. Tu chodzą wszyscy. Ja też jestem za tym, żeby on przyszedł po prostu, żeby dać. No. Co by pan zrobił, gdy do Polski wróci komunizm? Po pierwsze komunizm nie napisałbym wielką literą. Po drugie zajdę do podziemia i tym razem będę z nim walczył. Proste. No. No właśnie. Do widzenia, panie Dawidzie. Gabi 21-21, nie do końca, nie do końca po prostu, nie do końca, ale jest sytuacja taka, że warto by jednak, że warto się jednak dokładnie być taki widzilan, bo wtedy wylewamy dziecko kąpielem. Zresztą ja uważam, że to jest bardzo... No, że to jest po prostu świństwo ogromne z ludzi, którzy w ten sposób poszukują, bo jest wielu ludzi, którzy potrzebują pomocy i dzięki Państwu, dzięki ludziom, wielu ludzi się utrzymuje. To jest właśnie coś takiego yy, i, i naprawdę potrzeba pomocy ludziom rzeczywistym. Jest wielu i powinniśmy pomagać i ja jestem za tym ja też tutaj konkretnym bezdomnym, jak jest, to też im pomogę, no jak tylko mogę, no czy wiem, wyniosę trochę żarcia, czy nawet jeśli nie mam sam, czy czegoś, to otworzę im ten cholerny podwórko, żeby się nie zamykać, bo przecież muszą gdzieś tego, czy klatkę, żeby gdzieś w cieple się przespali, żeby nie zamykać, to są zawsze ludzie, po prostu. to są ludzie. Natomiast tego typu rzeczy, poza tym są fundacje, które się tym zajmują, są fundacje kościelne, fundacje prywatne, no ale to rzeczywiste, no. No. Pisarski bank udzielił, tego nie wiem, będzie ja za, tego nie wiem, yy, czy udzielił, czy nie udzielił, nie wiem po prostu, więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać, co mamy jeszcze, bo przepraszam, czekam na jakiś ten, dobry wieczór, Panie Piotrze, chcę Panu podziękować za dobrą opinię o pracy w, do pracy w wytwóriu. uważam, że powinien Pan nadal być dobry, ten film pozawiał. Ale ruszyła Pani mi w tej chwili niesamowitą historię. Nie, przecież ja tam tylko w Odzie Solidarnym, za to mnie wyrzucili. A to, że w czasie tej pracy wykryłem paru podstawianych na niskie stanowiska ludzi przez świat przestępczy i nie tylko, no to nieważne. Pani Piotrze, pamięta Pan program Kiegły Pajaca rzucającego gwiazdkę? A, Inefis, ja wiem jak to było tam. On nigdy nie trafił, to po prostu ten redaktor mi... Wiecie, w telewizji można wszystko. Można rzucić, a potem to się wbija, no. Panie Piotrze, czy to trochę nie wstyd, że adwokaci reprezentują niemiecki, czy w ogóle zagrać kodzy koncert, Polskiego polskie Witam, jak Kwieciński, adwokat wykonuje swoją pracę. Ja nie będę określał etyce, nieetyce, bo w ten sposób dojdziemy do wniosku, czy to nie wstyd reprezentować jakiegoś bandytę po prostu. O ile ci adwokaci nie wykorzystują swoich powiązań politycznych, to wykonują swoją pracę. No, muszą wykonywać swoją pracę. Dlaczego nie ma w Polsce wywiadu elektronicznego? Dlaczego Polacy muszą pracować do innych państw? Marnita, a czy zdaje sobie Pani sprawę, ile kosztuje, czy Pan, ile sobie kosztuje taki wywiad elektroniczny? Czy my mamy jakiegoś satelitę? Właśnie. Krzysztowe, raczej nie będzie. Nie bawmy się w portal, taki pewien portal, który ciągle straszy yy, tym wszystkim. Nie, ja mam do tego stanowisko bardzo pragmatyczne, więc. Milon B, ja też. Zawsze staram się jedzenie, nie pieniądze. Pogadam, porozmawiam i wielu z nich chce tego. Taki dziadek przychodzi starszy, mu się zawsze coś widzieli, dano po prostu. No, tego typu historia, no to to są bardzo ważne rzeczy. Po prostu. Nawet jak zapalę z nim papierosa, czy coś. Yy, jeszcze jakieś pytania? Jutro mnie czeka trochę gotowanie, trochę rozdział. A może jutro zrobię jakąś lekką kahatę, tak o byle czym, że świąteczną, żeby się pogadać o byle czym, o książkach. A propos książek, zaraz coś Państwu pokażę. O, dzisiaj mi przyszła, yy, przysłał mi jeden z autorów, autorów tej książki, z, z przepiękną, o, z karteczką, z życzeniami, z karteczką. I z dedykacją dostałem właśnie tutaj jednego panów, od pana Marka. Bardzo fajna, Białostockie ulice i ich patroni. Bardzo fajna książka, oczywiście państwo, ja lubię takie książki, bo to się człowiek dużo rzeczy dowiaduje. Zresztą ciągle o, o historii miasta i o różnych innych ciekawych rzeczy. Ja zresztą Londyn tak poznawałem, że czytając wszelkie napisy na ścianach i tak dalej. Bardzo fajna książka, wydana w Białystoku. Warto to książkę, może nie dla tych, ale ludzie, którzy tam są, po nią przeczytają, bo warto coś wiedzieć o własnym mieście i naszej ulicy tak się nazywają. Nie, nie, pani z kotem. E, tam relacje z ubierania chodniki, bo ja żona będzie. No, tylko mówię, bo ja, ja uprzedzałem, czytam, tak oczywiście, że czytałem, Ania to jest jedna z lepszych książek, jak e, Teraz wyszła dość ciekawa książka o historia erotyczna Kremla. Dość ciekawa sprawa w ogóle muszę powiedzieć bardzo ciekawa Regnum Polonia, ja nie mówię nie pomagać ja mówię po prostu rzeczywiście osobom pewnym i tak dalej, natomiast to co się dzieje to dla mnie takich ludzi powinno się bezwzględnie karać bo to jest oszustwo bo za tym fundacja, która no. nie, bardzo dużo rzeczy dobrych ma w historii. No właśnie Czy słyszał Pan o przypadku Pentuer 1000? Czy słyszał Pan o przypadku, gdy ktoś z szefostwa jakiejś służby skupował się z spekulantem w giełdowodze i zostawał kubekazy kazy w akcji na giełdzie i stracił? To było w ubiegłej dekadzie. Oczywiście, że słyszałem. No i co z tego? Słyszałem również o wielu rzeczach. No. Słyszałem również o kupnach tego. E, o różne, różne inne historie. No i co z tego, że słyszałem? To było szefostwo. Co miałem zrobić? Mojego, jednego z moich uczniów, który tutaj jest i podgląda to, co ja mówię, tylko nie chcę się mówić, Wywalono dlatego, że napisał raport na temat przestępstwa dokonanego przez kierownictwo. W rezultacie zrobiono jedną rzecz. Pozbawiono go, cofnięto mu dopuszczenie i go wywalono po prostu. Dopuszczenie do tajemnicy oczywiście i go wywalono z pracy. I okazało się, że przed sądem nie ma żadnych szans, ponieważ wszystko jest ściśle tajne, a nikt nie ma dopuszczenia. No tak to jest. tam kącik w końcu, tak to kuchenna charakterystyka tereny, tam kącik ulem, jutro będę robił pasztet pewnie, nie jutro wstawię mięso na pasztet gdzieś. jutro muszę pojechać w jedno miejsce, jeszcze coś załatwiać, bo ja naprawdę trochę pracuję, spotykam się, działam po prostu cały czas i już, niedługo i tak do sądu, do... i tak niedługo mnie do, do... czeka mnie do toła sądowa, niespłacone różne rzeczy, no nie, a skąd ja mam płacić, jak ja nie mam forsy na to, muszę przeżyć trochę żona pracuje na zmianę po 12 godzin za marne pieniądze, no i tak to wygląda. Ale tak jak wszyscy. Ja, proszę Państwa, ja to zawsze mówię, nie można w tej chwili, nie można w tej chwili, proszę Państwa... Marzena Kramer, ja czytałem te książki, tylko proszę mi, nie, nie chcę recenzjować, a ja nie chcę się bać w recenzenta takich książek, no. Z wielu powodów. Pani Mariusz tak, ale kawał, ale dowcip. I teraz do pana Escobara. Proszę mnie pytać nawet o głupotę, tylko na temat czasami. Ja się czasami wkurzam, ale nie napadam na wszystkich. I nie powiedziałem, że patologia. Jest bardzo wielu tam ludzi na poziomie operacyjnym, normalnych pracowników, którzy nie mają wpływu na to, co się dzieje. To niestety patologia to jest co innego zupełnie w tym wszystkim. Zresztą system jaki jest, proszę Państwa, System jaki jest, to żeby nie wiem jaki był szef, a znałem paru naprawdę fajnych i przykład jest generała Chuni, który jako szef dyrektor kontrwywiadu w Łopie był naprawdę świetnym szefem i bardzo dużo rzeczy się zrobiło, ale ten system jaki wpadł później po reformie Śmienkowskiego i ZAPO kazał kazam zmienić zdanie, znaczy to, był to zupełnie inny człowiek, a naprawdę był świetnym szefem, Czyli raport o nieprawidłowościach w służbach to najprostszy sposób, żeby rozwiązać współpracę ze służbami. on B. Oczywiście, że tak, ale nie współpracownik to był jeden, to był oficer. Oficer po prostu, który rzeczywiście, ponieważ kierownictwo idiotycznymi decyzjami złośliwymi doprowadziło do do konspiracji oficerów. No ale cóż, to kierownictwo rządziło po prostu. A nieważne, nie będę mówił dalej. Notabene tutaj już powiem tym zawód, którzy mnie słuchają, że podwerbowali tego oficera pode mnie. Ja zacząłem wtedy już nadawać, że podwerbowali ode mnie, on nie wiedział co zrobić. Ja mówię, daj się zwerbować, będziemy im pisać razem. No i pisaliśmy razem. No. Jutro się pośmieje. Jutro się pośmieje. Czy systemy w służbach? Tak, o wiele lepszy. Jeśli chodzi o system, ja mówiłem właśnie o tym, ja zwracam uwagę, tu nie wyważam otwartych drzwi, ja przynosiłem rozwiązania gotowe, nawet bardzo ciekawe są rozwiązania dotyczące psychologów z Izraela, bo też była wizja studyjna z Izraela i podejścia do oficerów właśnie w Mosadzie. Czysto techniczne oczywiście chodzi, zarówno kadrowe, jak i legalizacyjne, jak i jak i kwestia psychologów właśnie i szkolenia, w tym bardzo ciekawe rzeczy były, no ale cóż proszę Państwa, ja powiem Państwu jedną rzecz. Ja na przykład miałem y, sprawdzaną pocierność uwagi i to było na tej zasadzie, że siedziałem sobie niby w, knaj- niby w knajpie, tak to zrobione, czyli miałam, musiałem przeczytać gazetę, którą dostałem, czytać ją jeszcze w obcym języku, tą gazetę. Jakieś półtora metra ode mnie siedziało dwóch facetów i rozmawiała i później musiałem opowiedzieć zarówno to, co przeczytałem, jak i to, o czym oni rozmawiali. Teraz takiego nic się nie zrobi po prostu. No, bardzo ciekawa była taka historyjka, prawda? No. I czy zwracać uwagi na różne szczegółki, szczegóły, które są ważne no, na tej zasadzie, ale to kiedyś było, to tak było. No. Nie, nie wiem, Wolf czy Kasiu uciekają z Syrii, bo Turcja nie. Ja sądzę raczej, że to czeka nas, żeśmy się dogadali się na szczeblu waszyngton Moskwa. Tak raczej sądzę, że uciekają z Syrii. Tym bardziej, że ja mówię wprost, arabska awantura absolutnie nie służyła Amerykanom. I mówię prosto. Odpuścili Europę. No, no ja używam maka. Wyborne, proszę podać. No jaki przykład? No jest szereg takich rzeczy, mówiłem po prostu. Ja opracowałem cały zestaw wymąć się z tym, żeby z... zresztą nie zarzucano mi, że... I to wiecie, proszę Państwa, w czasach 20 lat po upadku komuny, 20 lat po upadku komuny zarzucano mi, że ja niszczę to z wywiadu. Bo ja powiedziałem, że szkoła w tak szczególnie po tych sprawach z... z z więzieniami, kwestiami rodzinnymi, różnymi rzeczami. Jak tam byłem, zobaczyłem, że po jednym dniu wszyscy wiedzą w, Kiej, w Szczytnie, że ja jestem w Kijkutach, więc postanowiłem i powiedziałem, że trzeba ją zmienić. Trzeba zrobić zupełnie inną szkołę. Trzeba było zrobić inną zupełnie szkołę. No to zarzucono mi, to zarzucili ci, którzy byli potem, podobno walczyli z komuną i byli w podziemiu, że ja niszczę etos. Etos polskiego wywiadu. Jaki etos? Kiejkut założony za komuny? No przecież to chore jest w 71, drugim. Jaki etos? Etos kogo? Etos Światowida, gdzie jakiś generał chyba po popijanemu, przepraszam, opowiada jednemu z dziennikarzy pierdoły na temat ognisk i marszył pod Światowidem. To jest chore po prostu. No. Ale dlatego mnie nie cierpią dziennikarze. za no. 55 może być normalnie, jakby nie, jakbym nie wierzył, że będzie normalnie, to bym nie nadawał po prostu. Tego co mówię. I mhm. będzie. W związku z czym proszę Państwa, ja tam byłem przecież, Ja może dlatego nie lubią mnie dziennikarze, bo ja opowiadam tak jak jest, a nie tak jak oni sobie myślą, że będą. No ale jeżeli w Polsce o wywiadzie decydują policjanci, nie odbrażając policjantów i uważa się, czy tacy ludzie wychowani, no niestety. I tu muszę powiedzieć, że jak było w komunie, tak było, ale to nawet ci z ipn jak sprawdzali wiedzą, że żeby można było szybciej, bądź wolniej, jak się miało znajomości, było się zakreślonej, ale trzeba było przejść etap ten od początku. Od naprawdę działania operacyjnych, żeby zostać szefem czy naczelnikiem. Po prostu. A teraz nie, od razu się przychodzi na naczelników. Masz układy, jesteś to na naczelnik, Po prostu. Jesteś się na naczelnikiem. Już. Łukasz, 77. i to Pan ode mnie tajemnicę żąda pewnych. Nie, nie powiem tego. Nie u nas Magdalena Magdalena, ja się z panią zgadzam. U nas jest w porównaniu z i całkowicie normalnie. Ja powiedziałem, my jesteśmy bastionem i ja nie lubię tego. Ale powiedziałem, jest taka tutaj taki program pod tytułem Festung Polska i to jest Festung Polska. I ma być Festung Polska. No, no Pułkownikki, czym jest kałuża? Kałuża jest kawałkiem wody na chodników, który ja ciągle wdeptał, jak.. No właśnie. Marlinda, czy uczyli bić? Kogo bić? W wywiadzie. Mnie uczyli bić, no powiem, się bić, bić na podwórkach. Targówka i koła, na no więc o co chodzi? Po pierwsze, Google nie daje ci wyglądać. Panie Piotrze, bez urazy, jakie ma Pan cel w swoich racji? Daro, żaden po prostu. Tak, chcę, siedzę z nudów Jakiś mam po prostu. No. Jak pan nie wie, jakie mam, to co ja powiem, to mam nie wypowiadać. Wypowiadam te racje, może to może są moje racje, nie musicie w to wierzyć. To, tak to wygląda. No. E, tak to wygląda po prostu. E, chcę coś zrobić również i dla Polski no. cały czas. Ale, ale książka Bawińskiego Służby korysty Nie, nie jest raczej krytyczna. Ona zresztą, książka Witka jest dość obiektywna. No pokazuje pewne wpadki, pewne błędy, ale pokazuje również duże sukcesy. No tak musi być w takiej instytucji. Proszę Państwa, Amerykanie również popełnili wiele błędów. Ja między innymi opowiadam o pewnej historii. Dzisiaj opowiadałem w tym filmie, więc może opowiem Państwu na koniec pewną anegdotkę, Otóż będąc w bardzo ciekawa rzecz, jak wielkie służby. A jak wiadomo, że wszyscy wiedzą, że dla kontrwywiadu każdy dyplomata, który przyjeżdża z kraju wrogiego i tak dalej, jest natychmiast szpiegiem, a kontrwywiad, o tym zawsze mówiłem, udawać niewinność, a nie winę na tej zasadzie. To trzeba takie założenie zrobić. Nie wpadać w paranoję, ale trzeba zrobić. No. Panie Piotrze, czy był jeden, a może, a może tylko okrylca 55? Dlaczego okrylca 55 Pani mnie w tej chwili tutaj, czy Pan yy, liczy, jaki jeden głębszy? Ja nie piję i nic nie piłem, więc o co chodzi? Chce Pani tutaj podważyć to, co ja mówię, więc proszę mówić. da się Pani włączyła, posłuchała Pani wcześniej. No i teraz słuchajcie Państwa. I po kilku tak jak terminowałem w Wydziale pierwszym Departamentu drugiego, czyli w zarządzie kontrwywiadzie w, kontrwywiadzie w Wydziale Amerykańskim. I jak wiadomo, tam są prezety, różne rzeczy i tak dalej. No i nagle się okazało, że pojawił się w ambasadzie jakiś facet, który w dodatku się dobijał główną bramią zamiast tym, Amerykanie go wpuścili, dobrze wiedzą, że my o tym wiemy. W tym czasie dziewczyna tego faceta wydzwaniała z forum, bo mieszkała w hotelu forum. Wtedy tak to się nazywało, do ambasady na oficjalny telefon, gdzie jest jej chłopak, czy dostarczył zdjęcia. No więc siłą rzeczy Amerykanie wieczorem, późnym, właśnie w nocy wywalili go prosto w nasze objęcia, pewnie to filmując. No i co się stało? Okazało się, że był to normalny, że to był chłopak. Ona była w ogóle, pracowała jako bufetowa w tej, w... Borne-Sulinowo, w jednostce radzieckiej. A on przychodził do niej i aparatem zmiana narobił. tak jak się przyznam, 70 rolek filmów, oficerów, instalacji, wszystkich, które przekazał Amerykanom. Oni mu dali 200 dolarów i go wyrzucili, bo dobrze wiedzieli, że jak wchodził, to wiadomo, co się dzieje. I jego, tutaj w Warszawie jeszcze miał rodzinę, to zostawił następne 150 rolek filmów z tej tej. Więc jak widzicie, Rosjanie z wielkim kontrwywiadem, z tym wszystkim Popełnili ewidentny błąd. Amerykanie dobrze wiedzieli, że nie będzie z niego źródła, wycyckali, dali mu 200 dolarów i wyrzucili go po prostu w nasze On dostał jakieś lata, to wszystko. Tego typu rzeczy też się zdarzają, to jest śmieszne. Czy Deep State załatwi Trumpa, Piotr Kowalski? Raczej nie, raczej sądzę, że Deep State, że Trump jest bardzo potrzebny. Istnieją ludzie, i tak jest po dzień dzisiejszy. No, oczywiście, że tak. Więc z takiej historii to był rok 80., kiedy ja skończyłem szkołę, w 84. 84 rok. No, właśnie. My, co my mamy jeszcze? Tutaj, Panie Piotrze, zakładałem, że gazowa w to zamek, jaki on mnie mieć Kaczyński, i tak by przegrał z Biblioteką Świętego i wiecie, nie że nie. Prędzej czy bardziej chodziło o to, że prezydent Kaczyński miał naprawdę parę dobrych pomysłów w polityce zagranicznej, a przede wszystkim bez niego nie był możliwy reset w tych stosunkach słynnych, a oprócz tego on zmobilizował jednak parę krajów przeciwko Putinowi. Putin musiał coś takiego zrobić, jeśli był zamach, no. Do czego mi jest potrzebny tro? Piotr Kowalski, do stworzenia znowu dwubiegunnego świata, który się o wiele łatwiej kontroluje. Czyli były dwa głębsze, tak mnie nie pozdrawiam. Dobra, to jest ostatnia pana, pani tutaj pisanie. Nie było żadnych głębszych, żadnych mniejszych, żadnych tych. Nie będę rozmawiał. Teraz już więcej nie będzie pani tutaj. Co pan powie na teorię, że Misa Siengiewicza wysadzili ze stołka w cerumeneta, w których Siengiewicz chciał zredukować? Eee, tam E tam, e tam, bez sensu. Dobrze, proszę Państwa. Już kończę dzisiaj, na dzisiaj, do jutra. Jutro pewnie da nam jakąś lżejszą audycję, także też już jestem zmęczony i zobaczymy. Monika Skóra, nie zwracam się do żadnej konkretnej osoby. Zwracam się do Państwa, bo w odróżnieniu od wielu dziennikarzy ja nie widzę siebie w tym wszystkim, tylko widzę Państwa. Robiących różne rzeczy tam. No tak te służby mają, no niestety. Przepraszam, tak się Może na Kramery, to bzdura, że była dostępna dla Amerykanów. Bo ja też nie chodziłem, nie tylko. Była dla wielu wydziałów strefa B dostępna. To są tylko legendy, które mówią. Było wejście normalne, ja miałem tam na przykład też zajęcia z różnymi specjalnymi grupami i rzeczami w strefie B, i... bądźmy szczerzy. Nie, dzisiaj nie, jutro się wezmę i ubiorę. Dobrze. E ja tam na urok, to ja mam czas. Także proszę Państwa, dziękuję bardzo za dzisiaj. Dobranoc, do jutra. Jutro się, jutro trochę pogadamy o niczym, o czymkolwiek. Złożymy sobie tam jakieś i zobaczymy co będzie. Dalej. No. Dziękuję. Dobranoc. Do jutra.